0: Los sentimientos son la clave para la expansión o la contracción de los talentos, las acciones y las habilidades. Hola, continúo con la lectura del libro Dejar Ir, el camino de la liberación del Dr. David R. Hawkins. Hoy con el capítulo 18 llamado El logro de metas vocacionales. ¡Vamos! el logro de metas vocacionales sentimientos y habilidades nuestros pensamientos determinan en qué medida manifestamos nuestros talentos y habilidades y fijan la cantidad y calidad de nuestros éxitos y fracasos pero qué es lo que determina la dirección de nuestros pensamientos son los sentimientos los que producen el tipo de pensamiento que nos conducirá hacia el éxito o el fracaso en cualquier empeño. Los sentimientos son la clave para la expansión o la contracción de los talentos, las acciones y las habilidades. Por lo general, estamos bien informados y entrenados en los asuntos relacionados con el mundo exterior. Sin embargo, a veces somos inexpertos en el mundo interior, el mundo de los sentimientos. Cómo estos determinan los pensamientos, y los pensamientos que tenemos en mente determinan los resultados. Es importante aclarar la relación entre los sentimientos y la liberación de las habilidades para que den lugar a una acción exitosa. Para resumir lo dicho acerca de la escala de la conciencia y con el fin de simplificarlo, He aquí una breve categorización de los sentimientos positivos o negativos y, por supuesto, de los pensamientos positivos o negativos a los que dan lugar. Sentimientos negativos relacionados con el trabajo. Estos sentimientos son siempre desagradables y van desde lo ligeramente incómodo hasta lo doloroso. Instigan el proceso de pensamiento e ideación que lleva al no puedo y no podemos independientemente del suceso la situación o el problema del que se trate los sentimientos negativos surgen cuando no nos gusta lo que vemos oímos pensamos o recordamos el desagrado se expresa con sentimientos de ira dolor y ansiedad la forma habitual de tratar los sentimientos desagradables es suprimirlos asumimos que son parte integral de nuestro proceso de pensamiento este error se produce porque procesamos los sentimientos de desagrado a través de los pensamientos. Suprimir estos sentimientos no los hace desaparecer, por el contrario, volverán a surgir en forma de pensamientos negativos. La negatividad no existe en una situación sino en la reacción ante ella. Cuando reconocemos y abandonamos los sentimientos negativos la situación puede dejar de parecer imposible y presentarse de repente como algo fácil de gestionar e incluso bastante útil. Uno de los principales sentimientos negativos que inhiben el éxito en la vida profesional es la envidia. La dinámica subyacente de la envidia es que, cuando vemos a alguien salir adelante, esto provoca en nosotros una sensación de inseguridad. No es simplemente que los logros de la otra persona nos hagan sentir envidia, sino que desencadenan un sentimiento de carencia o insuficiencia con respecto a nosotros mismos. Tal vez no estoy logrando lo que debería, o tal vez no seré capaz de lograr lo que quiero, o tal vez los demás no aprecian mis logros que pasan desapercibidos. La envidia es dolorosa porque despierta una sensación de inadecuación y a menudo tenemos resentimientos hacia la persona cuyos éxitos han provocado involuntariamente este sentimiento. De forma inconsciente este resentimiento alimenta nuestro interminable deseo de recibir halagos, que por supuesto no se producen, porque el ansia repele lo que se desea. A medida que el ciclo avanza, nos sentimos cada vez más insatisfechos e infelices en el trabajo, y más alienados. Es posible que se dé la creencia, todos están contra mí. Los miembros de nuestra familia se pueden cansar de nuestras quejas constantes con respecto a la situación laboral. Podemos tratar de escapar al final del día a través de la televisión o los excesos en la alimentación, el sueño, las drogas o el alcohol. ¿Cómo salir de este ciclo de envidia y descontento? Como ya he dicho, la respuesta es ir adentro. La envidia hace que constantemente miremos a los demás, evaluemos sus logros y nos comparemos con ellos. Vemos el coste de mirar afuera en la película Carros de Fuego, cuando uno de los corredores mira para ver dónde está su rival. Esa fracción de segundo en que aparta la vista de la línea de meta para compararse con el otro le cuesta la carrera. El hombre que gana estaba motivado por el puro amor a correr y a hacerlo lo mejor posible. No corría para ganarle al otro, no se comparaba con los otros corredores, corrió todo lo posible porque le encantaba correr. Cuando miramos dentro de nosotros, vemos los sentimientos subyacentes que impiden el éxito. Competitividad, dudas con respecto a nosotros mismos, inseguridad, insuficiencia y deseo de aprobación. ¿Estamos dispuestos a mirar estos sentimientos? Una vez que los reconocemos, vemos que operan en nuestra contra, drenan nuestros esfuerzos y nos impiden tener éxito en el mundo. Las propias dudas bloquean el reconocimiento buscado. Cuando vemos el coste de los sentimientos negativos para nuestro éxito y felicidad, nos disponemos a soltarlos y también las recompensas que comportan. Por ejemplo, estamos dispuestos a soltar la mezquina satisfacción obtenida de culpar a los demás de nuestra falta de éxito. Estamos dispuestos a soltar la simpatía de los que escuchan nuestras quejas. Cuando soltamos los sentimientos de inadecuación, la envidia desaparece. Nos volvemos como el ganador de carros de fuego que ama lo que hace goza de su éxito y el de los demás, y tiene una energía ilimitada para destacar en el mundo. Sentimientos positivos relacionados con el trabajo. Estos sentimientos siempre nos resultan agradables e incluyen la alegría, la felicidad y la seguridad. Inician un proceso de pensamiento e ideación ejemplificado por pensamientos como puedo y podemos, con independencia del acontecimiento, la situación o el problema en el que se esté involucrado. Los sentimientos positivos fluyen naturalmente cuando los negativos no están en acción. No hace falta hacer nada para tener sentimientos positivos, puesto que forman parte del estado natural. Este estado interior positivo está siempre ahí, simplemente está cubierto por los sentimientos negativos suprimidos. Cuando se retiran las nubes, el sol resplandece. La liberación de las habilidades, de las ideas creativas, de los talentos y del ingenio es un resultado automático del estado mental positivo que se produce cuando se entregan los aspectos negativos. Soltar la negatividad libera la inspiración que crea un flujo interminable de ideas creativas. Por ejemplo, el productor de un galardonado musical de Broadway atribuyó el éxito del espectáculo a que se soltaban los sentimientos negativos a través del mecanismo de la entrega. Muchos escritores, artistas y músicos tienen una inspiración repentina en cuanto reconocen y entregan una limitación o creencia negativa. La misma experiencia ha sido relatada por científicos que de repente supieron la fórmula que curaba una enfermedad. Es como si el campo de energía del genio creativo estuviera disponible a la espera de que entreguemos las nubes de la negatividad que impiden que nos sea revelado. Estás escuchando Dejar Ir del Dr. David R. Hawkins. Si quieres seguir aprendiendo sobre autoconocimiento, no olvides seguirme en Instagram como @loreto_b. Allí comparto reflexiones, consejos y recursos. ¡Crezcamos juntos! Los sentimientos y el proceso de toma de decisiones. Podemos simplificar los niveles de conciencia en tres estados principales, inerte, energético y pacífico. Estos tres estados están relacionados con el proceso de toma de decisiones. El primer estado, la inercia, refleja los niveles emocionales de apatía, tristeza y miedo, por su naturaleza, estos sentimientos reducen la concentración en la situación actual para centrarnos en nuestros propios pensamientos, muchos de los cuales están en el ámbito del no sé, no estoy seguro y no creo que pueda. Esta concentración en nuestro ciclo inútil de pensamientos nos vuelve temporalmente incapaces de percibir la situación en toda su dimensión y posibilidades. Mientras fluyen estos pensamientos y sentimientos negativos, nos cuesta llegar a cualquier tipo de decisión. A veces optamos por posponer la decisión hasta sentirnos mejor. En otras ocasiones tomamos una decisión que creemos que responderá a nuestras preguntas o resolverá la situación. Lamentablemente la decisión no es sostenible a largo plazo porque está basada en el sentimiento y cuando éste cambia, la decisión tiene que cambiar con él. Esto conduce a la inseguridad interior, la ambivalencia, la confusión y la pérdida de confianza de los que nos rodean. En el lenguaje de programación es lo que se denomina basura dentro y basura afuera. El estado emocional negativo es la basura interior y las decisiones que salen de él están en el mismo nivel. El segundo estado más elevado que la inercia es el de estar lleno de energía. Las emociones subyacentes son deseo, ira y orgullo. Estos sentimientos interfieren menos en la concentración que el estado inferior anterior, debido a que algunos pensamientos positivos se les permite fluir y mezclarse con los negativos. Es el estado del ambicioso. Aunque se consiguen cosas, el rendimiento no es constante, debido a la mezcla de pensamientos e ideas positivos y negativos, Sentimientos negativos, tales como la ambición o el deseo de probarse a uno mismo, tienden a gobernar al ambicioso que, en ocasiones, toma decisiones compulsivas o impulsivas. En este nivel de conciencia, el beneficio personal es el principal factor motivador. Muchas decisiones no son sostenibles porque se basan en situaciones en las que unos ganan y otros pierden, y no en situaciones en las que todos ganen. Las decisiones beneficiosas para todos derivan de tener en cuenta los sentimientos y el bienestar de las otras personas involucradas en la situación. En el lenguaje relacionado con los centros de energía corporales se dice que las personas en este nivel están motivadas por su plexo solar, el tercer chakra. Tratan de alcanzar el éxito y de dominar el mundo, pero son egocéntricas y están impulsadas por motivaciones personales, con poca preocupación por el bienestar de los demás. Debido a que sus decisiones las benefician principalmente a ellas mismas, su éxito se limita a la ganancia personal. Cualquier beneficio para el mundo es puramente secundario y los resultados, por tanto, carecen de grandeza. El tercer nivel, el más elevado, es el estado de paz basado en los sentimientos de coraje, aceptación y amor. Como estos sentimientos son positivos por naturaleza, nos permiten concentrarnos completamente en la situación y observar todos los detalles relevantes. Gracias al estado de paz interior, la inspiración aporta ideas que resuelven el problema. La mente está libre de preocupación y es capaz de comunicarse y concentrarse sin impedimentos. De este estado surgen soluciones a los problemas en las que todos ganamos y como todos se benefician, todos aportan su energía al proyecto y comparten el éxito. A menudo este enfoque conduce a la grandeza, caracteriza a los proyectos nobles que producen profundas mejoras en la sociedad. En este nivel descubrimos que cuando en una situación las necesidades de todos están satisfechas, nuestras propias necesidades se satisfacen automáticamente. La mente que crea sin impedimentos encontrará una solución en la que todos ganen y nadie pierda. Si observamos una situación y creemos que no es posible alcanzar una solución positiva para todos, esto debe advertirnos de que tenemos sentimientos no entregados que impiden alcanzar la solución perfecta. Es preciso recordar la máxima de que lo imposible se hace posible en cuanto estamos totalmente entregados. Los sentimientos y la habilidad en las ventas. Dado que la venta forma parte de muchas vocaciones, tanto si implica productos, ideas o servicios personales, es gratificante examinar la relación entre estos tres niveles básicos de conciencia y la habilidad para vender. El estado más bajo o de inercia se rige por sentimientos de apatía, pesar y miedo. La capacidad de vender está en su mínimo. A los vendedores en este estado, los clientes potenciales suelen decirles que no están interesados en el producto. Esto lleva inmediatamente a la autocrítica, con pensamientos tales como «no quieren mi producto». La propia naturaleza de la actividad comercial expone al vendedor al rechazo y a la decepción. Puede escapar temporalmente de estos sentimientos mientras descansa para tomar café o se evade con conversaciones personales con otros empleados. Sin embargo, sus sentimientos impiden su concentración y disminuyen su capacidad para producir ideas ingeniosas. La baja autoestima crea vulnerabilidad al desaliento, lo que a su vez genera expectativas de fracaso. Cuando estos pensamientos se mantienen en la mente, fracasamos en las situaciones de venta. Llegados a este punto, la persona puede evolucionar hacia el siguiente nivel si reconoce los sentimientos negativos y suelta la recompensa de cada uno de ellos. El nivel siguiente, el estado energético, se basa en sentimientos de deseo, ira y orgullo. Incluye un mayor grado de vigor e ímpetu. Esto facilita una concentración mayor en las metas laborales. Sin embargo, dado que hay mucha motivación, la excesiva verbalización lleva a dedicar más tiempo a hablar a los clientes que a escucharlos. Esto puede generar cierres prematuros, presión excesiva y problemas de marketing. Sin embargo, en este nivel es posible alcanzar los objetivos de venta debido a que se invocan energías más elevadas. Un obstáculo para el éxito consiste en centrarse en el beneficio propio y en el punto de vista subyacente. Yo gano, ellos pierden. Los clientes potenciales reconocerán intuitivamente este motivo egoísta, lo que puede producir resistencia. Los pensamientos característicos de este nivel están en la línea de quiero que lo compren para conseguir una buena comisión. En el nivel más elevado o de paz, basado en los sentimientos de coraje, aceptación y amor, la capacidad de concentración es máxima. El vendedor es capaz de escuchar con atención a la otra persona y situar la venta en un contexto beneficioso para el comprador y no para sí mismo. Como la mente está tranquila, nunca se escapa una idea creativa que pueda producir una venta o que convierta el problema en una solución. En este nivel, el vendedor suele convertir en amigos a los clientes que tenderán a ser leales. El logro de los objetivos de ventas está asegurado porque se tiene en mente una situación positiva en la que todos ganan y la certeza de que es posible implementar este tipo de solución. A menudo, al entregar una situación que parece imposible, se convierte rápidamente en una experiencia positiva veamos el ejemplo de una vendedora de una galería de arte. Las ventas no iban bien. Llevaba semanas sin conseguir una. Intentó aplicar una serie de técnicas de conciencia y trabajó muy duro en ello. Utilizó la visualización, el pensamiento positivo, las técnicas de venta avanzada y las afirmaciones escritas, pero no pasó nada. Su frustración aumentaba con la consiguiente sensación de impotencia. Al final, Desesperada, acabó por soltar completamente y entregó todos sus sentimientos reprimidos. De repente, se sintió libre de todo esfuerzo, intento y sacrificio. La tensión desapareció. Se sintió en paz mientras iba a trabajar esa mañana a la galería. A primera hora, vendió dos copias de una escultura que curiosamente tenía el título de Dejar Ir. Ejecutivos de diversas empresas han informado de situaciones similares. Por ejemplo, un socio de una firma contable muy prestigiosa, tras experimentar el éxito mediante esta práctica de la entrega, dejó la empresa para compartir con otros lo que consideraba lo más valioso de su vida, quiso introducir este enfoque en una serie de grandes corporaciones, estudió los resultados de esta práctica en una de las compañías de seguros más grandes de Estados Unidos, en los primeros seis meses de aprendizaje de la técnica, las ventas de los agentes aumentaron un 33% con respecto a un grupo de control. Llegó a la conclusión de que el éxito está relacionado con la capacidad de concentración, es decir, de mantener la atención en una sola cosa durante un tiempo, sin interferencias de otros pensamientos ni sentimientos. Una mente concentrada en un pensamiento positivo incrementa la probabilidad de que éste se materialice en el mundo. Las personas con más éxito son las que tienen en cuenta el bien mayor de todos los implicados, incluyéndose a sí mismos. Saben que para cada problema hay una solución en la que todos salen ganando. Están en paz consigo mismos, lo que les permite apoyar el potencial y el éxito de los demás. Les encanta su trabajo y por eso se sienten continuamente inspirados y creativos. No buscan la felicidad puesto que han descubierto que esta es una consecuencia de hacer lo que más les gusta. Su contribución positiva a la vida de los demás, incluso de sus familiares, amigos, grupos y el mundo en general, les produce un sentimiento natural de realización personal. Las personas con más éxito son las que tienen en cuenta el bien mayor de todos los implicados, incluyéndose a sí mismos. Acá termina el capítulo del logro de metas vocacionales del libro Dejar Ir. Me encantaría saber cómo les está yendo, si están practicando la técnica. Pueden comentarme, dejarme mensajes o seguirme en mis redes sociales, en Instagram o en Facebook, Loreto punto B. Nos vemos pronto. Chao.